0: Bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y estamos a jueves 10 de marzo, un 10 de marzo que venimos con la resaca de la victoria de la remontada del Real Madrid. En la última media hora, después de un baño del PSG, se confiaron demasiado y perdieron. Pero hoy tenemos un programa bonito de estos para repasar. Tendremos balonmano, Mano, tendremos Swing con Swing con Yolanda Laguna y la mirada crítica de Cristina Caldera. Vamos a comenzar ya. Sí, tenemos que comenzar con esa victoria, hablando un poquito de fútbol, con esa victoria del Real Madrid al PSG. Vaya partido, se marcaron el PSG en la primera parte, el PSG solo en Mbappé, pero en la segunda parte, se confiaron demasiado, se creyeron ganadores y cuando pasa eso, cuando un entrenador no es tan claro no es tan valiente como Mauricio Pochettino pues el Real Madrid tiene la pegada tiene una suficiente pegada importante y buenos delanteros para remontarte el partido y fue lo que hizo con un Karim Benzema glorioso él se merecía mejor este año junto a Lewandowski el Balón de Oro y no he en el Messi y eso que me duele porque yo amo mucho a Messi pero la verdad es como son, como está Benzema no ha estado en los 13-14 años que lleva en el Real Madrid y es una desgracia que no hubiera sido así, pero mira, esta llevaba dos temporadas muy buenas y está upando a su equipo, aunque en la Liga siga siendo el líder y en la Champions siga avanzando hacia cuartos, que yo veo a la gente celebrando esto como si hubieran ganado la Champions League Oye, no, habéis pasado octavos a cuartos No hubiera sido la remontada del Barcelona Que perdió 1-4 en en París Y metió 6-1 O sea que hay clases y clases Pero bueno, es como yo pienso También tenemos que ver que empató a cero el Manchester City Contra el Sporting de Lisboa Ojo ahí, a ver el partido Y bueno, como decimos... El paso al City, pasó al Madrid, la semana que viene se jugará Manchester United, Atlético, Juventus-Villarreal, Ajax-Benfica y Lille contra el Chelsea. Pero vamos al balonmano, sí, al balonmano de nuestra comunidad en todas sus categorías porque se está preparando, pienso yo, una nueva jornada y hay que saber... ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y qué equipos pueden ganar? Y para eso tenemos a nuestro director del primer fichaje Jesús Valencia, adelante
1: Saludo Fran, muy buenos días oyentes de Radio CLM Activa jueves toca hablar de Balonmano vamos a empezar hablando de la Liga Sacira Sobal jornada número 21 que se abrirá mañana viernes con, con el partido de Lin Carlos Balonmano Cuenca que recibirá en el Municipal del Sargal a Unicaja Banco Sin Fin con arbitraje de los Catalanes Andreu Marente Lorín y de Nacho García Sarcilla. Partido que se disputará en el Pabellón Polideportivo El Sargal, un encuentro importante para el conjunto de Lidio Jiménez que recibe al antepenúltimo de la tabla, el equipo eh, cántabro que llega en horas bajas después de sufrir dos derrotas consecutivas y que con 15 puntos está tan solo un punto del descenso del que marca el Recoletas Atlético Valladolid. Por su parte, Lin Carlos Sabalón Mano Cuenca en una dinámica de resultados bastante buena. ...a pesar de la derrota hace un par de semanas ante el FC Barcelona... ...el equipo con quien se ganaba la semana pasada en la, en la pista del colista del Ibero Caneo ...y sumaba dos puntos que lo acercan a los puestos de europeos para, para la próxima temporada... ...por lo tanto partido muy importante el que tendremos este próximo viernes en el Municipal de Sargal... ...en división de honor plata masculina también tendremos competición tras el parón del pasado fin de semana... Y ya comienza a jugarse tanto el playoff de, de ascenso como el play-out por el descenso. En cuanto al ascenso, el balonmano Guadalajara recibirá este sábado a partir de las 7.30 de la tarde en el Polideportivo de Santa María al Trops Málaga Balonmano Norte. Partido clave para conseguir dos puntos que lo aupen a la primera posición de este grupo de ascenso. Partido que será dirigido por los catalanes Josep Millán Cazorla y Roland Sánchez Bordetas. Partido, como decía, que, que es importantísimo empezar sumando dos puntos en este playoff de ascenso ante un Málaga que empieza esta competición con siete puntos. Por su parte, el Guadalajara once, un punto menos que el Club Cines Colegio de Los Sauces, que es el que más puntos tiene en este grupo. Como decía de ascenso. En cuanto al grupo de descenso, donde tenemos al Bestas Balomano, Ciudad Real, el conjunto ciudadarleño jugará este sábado a partir de las ocho de la tarde. En el pabellón municipal de deportes de, de Pontevedra, partido ante la Sociedad Deportiva Teucro, partido a priori dentro de los que tienen este grupo de descenso de los más asequibles, ya que recibe alcoholista que tan solo empieza esta competición con dos puntos. El Vesta San Balomano Orcos comenzará con nueve puntos el camino hacia la salvación en la plata masculina. Hablamos ahora de la Primera Nacional Masculina, Grupo F, donde están encuadrados tanto el caserío de Zudarral como el balonmano Bolaños. Balonmano Bolaños, que después de ganar el pasado fin de semana de Corazonistas en el pabellón Macarena Aguilar, viaja hasta tierras madrileñas para medirse este sábado a partir de las 6 de la tarde al SAFA Madrid con arbitraje de las andaluzas Beatriz del Valle y Patricia del Valle. Por su parte, el balonmano caserío de Ciudad Real recibirá el domingo, a partir de, perdón, en el sábado a partir de las 6 y cuarto de la tarde... Al Trops Málaga en un partido pues importantísimo para el conjunto de Santi Uriales, que después de vencer el pasado fin de semana en la cancha del líder del Icasa Balomano Madrid, recibe este fin de semana el conjunto Malacitano con la intención de sumar dos nuevos puntos que lo sigan manteniendo en la lucha por ese segundo puesto que actualmente marca el grupo ejido que entra el Balomano Pinto. Y por último, en competiciones femeninas... Toca hablar de la División de Honor Plata, en el Grupo D, donde también vuelve la competición. Este sábado, a partir de las 7 de la tarde, el balonmano Bolaños, vino de Berenguela, viaja hasta tierras almerienses para medirse a partir de las 7 de la tarde al balonmano Roquetas Bahía de Almería, con arbitraje de los valencianos Javier Gomariz y Aitor Molina García. Por su parte, el balonmano Solís Pozuelo de Calatrava recibirá el domingo a partir de las 12 del mediodía en el pabellón Las Espartanas, Alicar Saurcia Almería con arbitraje de los extremeños Darío Ceballos y de Javier Madruga.
0: Muchas gracias Jesús cuando es el turno de abrir los micrófonos a una grande de la radio. Es el turno de abrir las puertas a Yolanda Laguna, esa voz que, que, que nos tiene a todos enamorados, en especial a mí. ...y esa voz que es una maestra... ...para todos los que estamos aquí... ...en el primer fichaje de Telemativa Radio... ...por no decir de toda la emisora... ...es la gran voz... ...es nuestro tótem... ...tenemos que seguirla siempre... ...queridísimos oyentes... ...porque con ella se aprende un montón... ...y cómo no... ...se va a aprender de swing con swing... ...se va a aprender de natación... ...de esa sección que tanto y tanto nos encanta... ...que nos hace vibrar... ...que nos hace pensar sobre todo... Y siempre, siempre con esa forma de transmitirlo que hace que a uno se le ponga la pierna, la pierna, digo hacer yo, la piel de gallina. Y perdonen, es que me pongo nervioso siempre que estoy con ella. Hoy creo que nos va a hablar de algunos campeonatos que se están jugando en Europa y también de los conflictos de los expulsados de, de Rusia. Es una pena, es una pena que no tienen culpa, que sus Vladimir Putin, es decir, sus líderes mejor dicho, Vladimir Putin es a un loco llega ha metido a Rusia en lo que lo ha metido y que estamos sufriendo todos ya con la gasolina con el aceite con, con el pan, con la cerveza con todo y que la vida se nos va a hacer muchísimo más cara la electricidad a 400, 500, 600, 700 al final vamos a tener que sobrevivir como hacíamos antiguamente y no queremos, pero mira, voy a dejar de desertar así y Yolanda Laguna, todos los micrófonos son tuyos para que nos deleites con esta increíble sección que tiene siempre.
2: Buenos días a mis compañeros del primer fichaje en CLM Activa Radio. Saludos cordiales para todos los oyentes de este maravilloso programa. Mi nombre es Yolanda Laguna y os traigo nuestra sección dedicada a la natación Swing con Swing. Así es que no vamos a perder mucho más tiempo y vamos a meternos de lleno en la piscina. La Federación Internacional de Natación ha dado a conocer este martes el calendario del Campeonato del Mundo de Budapest 2022, que se disputará del 18 de junio al 3 de julio. Este evento fue creado tras el aplazamiento del Mundial de Fukuoka a 2023 y permitirá ...a muchos países... ...tener una gran competición... ...en el caso de los europeos... ...será el primer gran evento del verano... ...con el europeo de Roma... ...fijado en agosto. Como elemento destacado en el calendario... La natación se disputará durante la primera semana de competición y no en la segunda como suele ser habitual. Además, no está prevista la disputa de competición de high diving, ausente en la hoja de horarios, por lo que natación, natación artística, aguas abiertas, saltos y waterpolo. ...darán forma a un campeonato... ...cuya ceremonia de apertura... ...será el viernes 17 de junio. La natación se disputará... ...del sábado 18 de junio... ...al sábado 25 de junio... ...como aspecto importante... Coincidirán el mismo día, el miércoles 22 de junio, la final de los 200 estilos masculinos y las semifinales de los 200 espaldas masculinos, habitualmente las dos pruebas más potentes del español Hugo González. La natación artística se disputará del viernes 17 de junio al sábado 25 de junio. La competición de saltos tendrá lugar del domingo 26 de junio al domingo 3 de julio. Las competiciones de aguas abiertas se disputarán del domingo 26 al jueves 30 de junio. Finalmente, el waterpolo se disputará desde el lunes 20 de junio al domingo 3 de julio. Y cambiamos de asunto. En otro orden de cosas, el Consejo de Federación Internacional de Natación ha ratificado la decisión de que nadadores rusos y bielorrusos puedan competir como neutrales, pero ha acordado que podría impedir su participación en determinados torneos si su asistencia amenaza la seguridad y el bienestar de los deportistas o pone en riesgo el desarrollo de la competición. El Consejo de la Federación Internacional de Natación se ha reunido por videoconferencia para debatir el impacto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia con el apoyo de Bielorrusia y las medidas vigentes contra los deportistas y funcionarios rusos y bielorrusos que participan en los campeonatos que organiza. Al tiempo que denunció la invasión rusa de Ucrania y discutía las repercusiones de la consiguiente guerra en los atletas y certámenes que organiza, la Federación Internacional de Natación se ha opuesto a una prohibición general de todos los deportistas y funcionarios de Rusia y Bielorrusia y ha mantenido su posición de que los nadadores de estos países solo deberán participar en los campeonatos en calidad de neutrales. El Consejo de la Federación Internacional de Natación ha reconocido que la preocupación por la seguridad de los deportistas y la viabilidad de los campeonatos podría justificar la exclusión de nadadores y o equipos en algunas circunstancias. A partir de ahora, la Federación Internacional de Natación señala que revisará cuidadosamente todos los campeonatos del calendario antes de tomar cualquier decisión de suspender a los deportistas o equipos. Estas revisiones respetarán a todos los deportistas y sus derechos y garantizarán la realización segura de los certámenes. Asimismo, el Consejo de la Federación Internacional de Natación se ha comprometido a aumentar su colaboración con la Agencia Internacional de TES para garantizar que se tomen las medidas necesarias para continuar con los controles antidopaje fuera de competición en Rusia, Bielorrusia y Ucrania durante este difícil periodo. Por último, la Federación Internacional de Natación precisa que seguirá dando prioridad a las medidas destinadas a apoyar a la comunidad de la natación ucraniana. Pues hasta aquí toda la actualidad en lo que a natación se refiere. Os agradecemos la atención y el interés que habéis puesto en nuestra sección Swing con Swing. Muchísimas gracias, swimmers.
0: Muchas gracias, Yolanda Laguna. Impresionante. Y a ver qué pasa en esta competición que comenzará en Budapest y que esperemos que nuestros nadadores y nuestras nadadoras se lleven las mejores medallas y las mejores marcas posibles siempre y hablando de natación yo creo que Cristina sí, hola Cristina, buenas tardes creo que Cristina Caldera nos va a hablar también de natación paraolímpica del europeo que se juega en Italia y que tenemos dos representantes españoles ahí luchando por llevarse alguna medalla y hay que ver que también es una gran lucha y, y esto sí que son deportistas de verdad yo siempre lo voy a decir que el deporte paralímpico para mí son más deportistas que los deportistas en serio y no quitarle mérito a los deportistas pero para mí es así y Cristina me encanta y tengo que decírtelo que Yolanda y tú hayáis coincidido hoy hablando del tema de natación no salimos del agua y siempre hablamos de cosas buenas, de cosas bonitas y con esas voces tan relajantes con esa forma de, de expresaros que tenéis hoy el programa está quedando perfecto
3: Buenos días, bueno hoy en mi sección os vengo a hablar de deporte en general eh, os vengo a comentar que entre el 11 y el 13 de marzo en Italia, más concretamente en Lignano Saviadoro, eh, se celebran las series mundiales de natación, en el que, por supuesto, hay presencia española con dos chicas y un chico. Así que, bueno, ya están entrenando allí, en las piscinas de Italia, así que mucha suerte para ellos. También nos vengo a comentar que el pasado fin de semana, en Madrid, más concretamente en Tres Cantos, se celebró el campeonato de baloncesto en silla de ruedas en edad escolar, en el que... Madrid fue campeón absoluto, ganó todos los partidos. Cataluña quedó segundo, tercero País Vasco y cuarto Murcia. Así que bueno, enhorabuena para Madrid porque bueno, eh, me alegra. Yo también competí en esos campeonato y por supuesto en la selección de Madrid. Así que me alegro mucho por ellos. También os vengo a contar que Víctor González se clasifica para la final de Snowboard. ...en los Juegos Paralímpicos de Invierno... ...que se están celebrando en Beijing. Así que bueno... ...me alegro... ...por él y, y mucha suerte. Por supuesto, como no, os vengo a hablar de mi equipo... ...este fin de semana nosotros empezamos la... ...fase de permanencia en esta liga... ...en primera nos enfrentamos a un viejo conocido como es Granada en su casa sabemos que no lo van a poner nada fácil pero bueno nosotros estamos intentando trabajar para dar el máximo posible ganar por supuesto todos los partidos que podamos y si son todos mejor aunque obviamente sabemos que es muy complicado porque no son equipos fáciles los que nos tocan pero bueno, yo confío en mi equipo, confío en mis compañeros y creo que podemos hacer un buen papel en esta fase de permanencia. Así que bueno, eh, os iré contando. El partido es el domingo a las 12. Se podrá ver a través de la voz inclusiva en YouTube y demás. Así que quien quiera, pues, por supuesto, está invitadísimo a ver el partido porque creo que va a ser un partido bastante interesante de ver. También os vengo a comentar el, lo relacionado al deporte que se ha celebrado la sexta jornada de liga de rugby en silla de ruedas en el que bueno el Adapta Zaragoza domina la jornada frente a senat de Vitoria, Toros FLM y Quijote. Eh, se celebró en Illescas. Y bueno, la verdad que, como os digo, el Adapta de Zaragoza consiguió las tres victorias en los tres partidos que se jugó. Y comentaros que la próxima jornada de rugby será en Barcelona el 19 y 20 de marzo. Y luego en Madrid, que es la octava y última entre el 2 y el 3 de abril. Así que bueno, veremos qué pasa, pero por lo visto... El Adapta, Zaragoza, domina. Así que, bueno, eh, enhorabuena y mucha suerte para, para todos, por supuesto que sí. Así que, como os comento, yo estoy trabajando para poder ganar todos los partidos posibles y ya os contando la próxima semana.
0: Muchas gracias, Cristina. Y es que hoy teníamos que terminar con la natación y seguir con natación. Y es que aquí, en el primer fichaje de CLM Activa Radio, podemos hablar de cualquier deporte. Y siempre con las ganas, con ese sentido de poder transmitiros a todos ustedes, a nuestra manera, que ya, ya lo sé que es un poquito subgéneris nuestra forma de entender el deporte. También tenemos noticias de última hora en el Albacete Balompié, el parte médico de Diegui que tiene que pasar por el quirófano para ser intervenido de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Prácticamente dice adiós a la temporada de este gran jugador y esperamos que se recupere lo más pronto posible. Y le mandamos desde aquí, desde el primer fichaje en masiva Radio, nuestro apoyo y nuestra ilusión. También se sorteó ayer en la Liga Nacional de Fútbol Sala lo que van a ser los cuartos de la Copa del Rey y, o la Copa de España. Está el Barcelona jugará contra el Gime Cartagena, el Inter jugará contra el Pama Futsal el y Valdepeñas jugará contra el Rivera Navarra y el Jaén Fútbol Sala contra el Pozo de Murcia Costa Cálida y esperamos que ahí que el y Valdepeñas haga lo que tiene que hacer y que es meterse en esa copa y ganarla para mí tiene que ganarla igual que la Copa del Rey todas las copas porque yo entre Copa de España Copa del Rey me he liado un poco hay que ganarlas Todas, todas y todas. Y queridísimos oyentes, hemos llegado ya casi al final del programa de hoy. Un programa que, 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 como ven, ha sido un poco corto también, pero hemos tenido grandes voces, grandes compañeras y es lo que más importa tener a colaboradores como ellas que hacen que cada día la vida tenga sentido. Les deseo una buena tarde y como digo siempre, sonrían, sonrían a la vida, sean el trabajo, con la familia, en casa y nunca se olviden de sonreír porque nunca se puede saber cuándo puede ser la última vez. Nos escuchamos mañana.